0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Спортивках». С вами Андрей Барышников, бегун-марафонец.
1: И Андрей Арих, спортивный комментатор и журналист.
0: В этом подкасте мы обсуждаем вопросы, которые не дают нам спать. Вопросы, конечно же, спорта, нашего любимого. И сегодня мы будем обсуждать с Андреем технологии. Вот те самые технологии, которые сейчас используются в одежде, в кроссовках. Хорошо это или плохо, мы как раз сегодня с Андреем и обсудим.
1: Слушай, ну, факт остается фактом, они очень сильно поменяли нашу спортивную жизнь. И, конечно, та прибавка в скорости, та прибавка в силе, в мощности, не знаю, в результатах, которые мы получаем в зависимости от вида спорта, в зависимости от используемых технологий, это просто нечто невообразимое. И в какой-то определенный момент мне даже кажется, что они мешают раскрыть способности человека, да, то есть мы в меньшей степени тренируем свои физические возможности, а в большей степени приспосабливаемся к новым современным технологиям. Но, наверное, это чересчур консервативно, наверное, без них никуда, и, в общем-то, мы так или иначе должны, естественно, держать руку на пульсе, да. Ну, ты как вообще думаешь? Мне самому кажется, что
0: технология — это классно, потому что мне как такому фантастику а то рекордов. Клево смотреть, что у нас там улучшаются результаты и в беге, и там, например, в плавании, и в каких-то других видах спорта, которые мы сегодня, кстати, тоже обсудим. И хороший, наверное, пример, который громкий, я думаю, не только для бега, это кроссовки Nike, которые, ну, первые Nike это сделали, карбоновую подошву, так скажем, в современности, потому что до еще Adidas тоже пробовал какие-то наработки, причем им запретили это когда-то. Здесь они смогли сделать кроссовки, которые делают э, людей на 4% быстрее, которые могут улучшать свои результаты, Результаты. И мне кажется, ну, во-первых, я сам не бегал. И мне знаешь, самому нравится улучшать свои результаты, как может быть благодаря только кроссовкам. Но и круто смотреть на это со стороны, что человек может бежать быстрее. И это интереснее, когда вот там, не знаю, какие-то новые рубежи, те же там два часа на марафоне. Поэтому мне кажется, что это плюс.
1: Нам, наверное, следовало бы быть менее ангажированными и сказать, в принципе, что ну, любые кроссовки с карбоном действительно сказываются очень серьезно на результате. Вот что я могу от себя заметить, да, когда я надел карбон, Мне казалось, что там не 4%. Ты стал
0: другим человеком. Да, да, мне
1: показалось, что там 44%. То есть ну, настолько они реально просто несут по дистанции.
0: Ну вот у меня такой же был опыт, что я не знаю, первый раз, когда, помню, надел карбон на тренировку, и я пошел просто потрусить, и я понял, что реально я смотрю на часы и не верю глазам, что я бегу так быстро, хотя всего лишь поменял кроссовки.
1: Да, и устаешь, на самом деле, не так сильно, не так быстро, как раньше. То есть намного медленнее, намного больше вот этот вот какой-то запас, резиденция, запас мощности запас силы выносливости это вообще как норм в твоем понимании вот ведь мы по большому счету должны были эти преимущества да эти бонусы получить за счет усердных изнурительных тренировок а не за счет того, что мы надели с тобой там, какую-то новую разработку.
0: С одной стороны, да, но с другой, я думаю, ты же тоже отдаешь отчет в том, что без тренировок этого ничего не будет. То есть да, эти кроссовки на 4% быстрее, и то я уверен, что они на 4% быстрее при какой-то определенной скорости. То есть это не то, чтобы там человек, который бежит трусой, начинает вот сразу моментально бежать быстрее. Здесь именно э, не трусой, а максимально в каком-то своем темпе. Здесь вопрос про спорт каких-то высоких достижений, где они уже работают и мне кажется это классно потому что человек продолжает все равно тренироваться и улучшать только это помогает ему становиться сильнее
1: Вот это, кстати, ключевой момент, на самом деле, мне вспоминаются знаешь, кадры из каких-нибудь фильмов фэнтези, да, когда один берет меч, там он у него не не срабатывает, точнее, да, другой избранный, обладающий какими-то определенными качествами, какими-то элементами, берет там какое-то оружие, оно в его руках там преображается.
0: Смотри, мне кажется, что это знаешь, скорее даже пример, как
1: в играх: там помнишь,
0: есть там не знаю, берешь броню, и там у тебя плюс 3% к защите, берешь там, вот как раз не знаю, кроссовки с карбоном. Не будем больше называть бренды. Берешь кроссовки с карбоном, они тебе вот как раз-таки прибавляют те самые 4% скорости.
1: То есть так или иначе, ты должен из себя что-то представлять, чтобы извлечь да, из этого какие-то скоростные, скажем так, да, результативные, ну, какие-то дивиденды, да, то есть какой-то результат, ну какое-то да. преимущество.
0: и плюс, видишь, вот тот сейчас такой именно в кроссовках, если мы обсуждаем последний скачок вот этих технологий, можно заметить, что насколько сразу туда пришли регулировать все это. То есть э, со стороны тоже не дураки и поняли, что какая-то хрень начинает уже твориться, что уже там в шиповке засовывает этот карбон уже куда ни попадя. Не на самом деле хороший пример, что а, это правда начали регулировать, б, это начали запрещать. То есть сейчас, например, как я понимаю, на той же дорожке на легкоатлетической есть определенные правила, что нельзя для надеть кроссовки с подошвой какой-то высоты. Больше толщины
1: какой-то. Да, 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 миллиметров.
0: И на самом деле уже есть пример, когда дисквалифицировали атлетов за то, что они все-таки забыли про это правило, и вот вышли в такой. Так что, мне кажется, в этом только одни плюсы в скорости. Ну,
1: вот одна дилемма, пожалуй, все равно не дает покоя да, вот в этом отношении. Для кого-то эти технологии доступны, а для кого-то недоступны. И я думаю, что мы все в своем детстве вспомним, да, моменты, когда, например, нам что-то хотелось, такое вот, что приносит результат, например, я вспоминаю свое спортивное детство, да, это было невозможно, да, в какой-то определенный момент времени. А мы, получается, если взять, например, детский спорт, кого-то ставим в заведомо более выигрышное положение, а кого-то, соответственно, в проигрышное положение. Но даже если абстрагироваться от детского спорта, возьмем даже спорт взрослых людей, да, у кого-то есть доступ к этим технологиям, у кого-то нет. Ну, наверное, когда мы говорим про профессиональный спорт, мы подразумеваем, что так или иначе люди, которые занимаются профессионально, должны Но у
0: них у всех есть к этому.
1: Да, должны озаботиться, скажем так, да, получением доступа к современным технологиям, иначе они просто не могут, наверное, быть профессионалами, да. А если принять во внимание, например, любительский спорт, ну, это же нечестно, когда вот на одном старте бегут карбонщики и в кедах обычных там кто-то, да, рядом. Ну, да, и
0: ты на самом деле в этом, я думаю, ты прав, потому что, ну, в любительском спорте особенно, потому что все эти кроссовки, которые мы сейчас обсуждали, карбон, они стоят от 20 тысяч рублей и выше там 25, 26, 27, и как бы отдать такие деньги за кроссовки, которые причем еще на самом деле у них...
1: На пару сотен километров, да? Да, это
0: то есть не то, что вот ты купил их и такой, ну, 2-3 года в них побегу. Это чуть ли несколько марафонов, и они уже не дают тот эффект. А потом еще раз пробежал, ну, и плюс какие-то тренировки в них надо было сделать. Вот как бы и кроссовки использовали весь свой ресурс. И здесь ты точно прав. И на самом деле про детские, то, что ты сейчас сказал, наверное, бег еще не такой пример, потому что, ну, давай, наверное, будем честными, кроссовки не прям так уж все-таки разнят подготовку. Ну, вот лыжи
1: например. Да, и, например, какие-нибудь там высоковтористые порошки. Одна баночка такого высоковтористого порошка стоит, ну, например, 10 тысяч рублей.
0: Ну, вот, кстати, ты же должен отлично знать, сколько стоит... Давай так, сейчас Андрей очень хорошо знаком с лыжами. Смотри, расскажи, это, я думаю, будет интересно, сколько стоит подготовка лыж к старту, потому что, я думаю, еще для многих это секрет, но на самом деле для каждого лыжника под старт готовится далеко не одна пара. И получается, сколько, сейчас тут такое должен быть, дзень, сколько может стоить
1: подготовка вот лыж под один старт. Мы можем оценивать, в принципе, себестоимость по материалам, например, да. А можем, например, к этой себестоимости по материалам добавлять еще услуги сервисмена, да, человека, который профессионально владеет этим мастерством. Как правило, особенно в городах люди в меньшей степени заморачиваются подготовкой лыж самостоятельно, если не говорить про таких вот суровых любителей, да, которые не доверяют свой инвентарь, кому бы то ни было еще. Вот. А они предпочитают в городах отдавать лыжи в сервис, потому что в квартире городской не всегда это возможно, и не всегда семья разделяет, так сказать, твои увлечения, да. Вот этот
0: запах да, от утяжка
1: да. Вот, если тут э, говорить об услуге, скажем так, да, по подготовке лыж-то пара, наверное, ну, где-то, если прям со всеми слоями и четко с э, гоночными, там, да, порошками, высоковтористами, там, с базой, там, с В Сейчас будет очень
0: много умных слов. Да, давай. Да, да.
1: Без штайншлифта, да, потому что это вообще отдельная история, это будет э, намного дороже. Ну, минимум 3000 да, Это одна пара.
0: И это, подожди, это очень важно, это под один старт. Это, это под один вся старт. эта штука, которую сейчас Андрей перечислил, она убивается за... За
1: 100 километров. То есть, если ты бежишь марафон... Ну, во-первых, не факт, что тебе эта пара понадобится на следующем марафоне, потому что ты бежишь его в моменте, ты бежишь его завтра, завтра у тебя минус четыре, завтра у тебя такая влажность, завтра у тебя вот такая структура снега, завтра ты бежишь вот в таком-то месте, да, там едут вот такие-то порошки, а на следующей неделе ты бежишь совершенно в другом месте, у тебя совершенно другая погода, совершенно другой снег, влажность, и у тебя совершенно другая подготовка лыж. То есть, количество вариаций подготовки просто настолько потрясает вообще воображение, что ну, их просто не сосчитать.
0: И я, наверное, могу сказать, для людей, которые не очень хорошо понимают в лыжах, что разница в том, что если вот как раз мы сказали про кроссовки, про эти те самые 4%, это, ну, мы говорим о том, что, не знаю, там, секунды, возможно, там, ну, у кого-то минуты, но лыжи, если неправильно подготовить и подготовить хорошо, вы можете десятки минут выигрывать и проигрывать. Ну, я не говорю про профессионалов, про любителей, скорее, что разница будет просто невероятная.
1: Да, это соревнования технологий, реально. То есть, да, и действительно по несколько пар люди готовят, то есть это одна, а тебе нужно, например, минимум две, а для кого-то вообще четыре, и можно, условно говоря, да, прямо пропорционально увеличить вот это вот количество, эту сумму. Это соревнование технологий в лыжах, действительно, это еще более ярко выражено, и вот это соревнование технологий туда пришло еще раньше, чем в легкую атлетику карбон. Потому что карбон вот только, в принципе, в последний год. Ну,
0: сейчас, наверное, чуть-чуть прям перебил были давным-давно, еще, по 80-х, вот реально у Адидас, по был какой-то пример, что они тоже придумали кроссовки, но их потом в итоге запретили. А вот да, прогонку, которую мы сейчас обсуждаем, когда это пошло в массы, вот так, да, это последние, наверное, вот сколько, десять лет, наверное,
1: где-то. То есть это такая вот сейчас притча в языках. да, то есть вот «Карбон», он вообще не сходит с газетных, журнальных полос, там, с эфиров, с обсуждения в форумах, да, в каких-то там в социальных сетях. А подготовка лыж в лыжном спорте была испокон веков.
0: Как лыжи придумали.
1: Да, да, да. Но только, естественно, технологии тоже были разные. Когда-то там, когда появился коньковый стиль, это рубеж, соответственно, там, вот 80-х и 90-х. Ну, он появился там, может быть, чуть раньше, в начале 80-х, да, но уже в программе соревнований, ближе все-таки к концу вот этого десятилетия. И там уже начали появляться... Вот разные высоковтористые порошки для того, чтобы придать скользящие свойства, да, самые быстрые инвентарю. Если раньше там в основном только мазью держания пользовались, да, ну да, там, конечно, всякие разные были ухищрения сделать так, чтобы лыжи поехали больше. Но так как у нас не лыжный подкаст, мы не будем, наверное, сейчас прям сильно в это углубляться. Ну, интересно,
0: я думаю, последний, наверное, сейчас о лыжах скажу, что ты очень хорошо заметил, что мы сейчас с тобой обсудили, что в беге, на самом деле, доступ у профессионалов как красоте есть у всех. Ну, правда, на какой-нибудь чемпионат мира или Олимпийские игры, я уже думаю, сейчас любая федерация может найти 25 тысяч рублей или, там, не знаю, долларов, евро, чтобы купить. Но когда мы говорим о лыжах, я уверен, что не все федерации имеют доступ к последним технологиям и тому количеству денег, потому что то, что ты сервисменов сказал, это же суперспециалисты. То есть это у каждой страны есть свои. У кого-то они ну, не так сильно обучены, у кого-то идеальны. То есть мы очень часто, например, я как человек, который в лыжах, ну, в детстве занимался, но в остальном как бы все равно такой любитель, скажем так. Я, ну, когда смотрел трансляции, я очень много раз слышал про то, как у одних лыжи подготовили, и они едут у других они стоят».
1: Слушай, это шаманы. Это шаманы, это волшебники, это маги, которые умеют читать погоду по облакам, по солнцу, по луне, по ощущениям, по ветру, которые трогают снег, лижут его, целуют, да и понимают вообще, как с ним найти общий язык, да и что поедет, что не поедет. С лыжами они тоже там на своем языке разговаривают. То есть это реально, ну, в общем-то, специалисты, которые всю жизнь этому посвятили. Это, кстати говоря, не очень полезное дело, надо отметить, да, они пос постоянно получают заряд вот этих вот паров, в общем-то, вредных, да. Ну, да,
0: так скажем, они, когда готовят лыжи, они очень долго вот в этих маленьких вагончиках... Да,
1: да, ну там используют, конечно, маски, но далеко, опять же, не у всех они есть, да, реально, то есть... Доступ к этим технологиям лимитирован, и к таким специалистам лимитирован. Если, например, какой-то абстрактной федерации достаточно купить одну пару кроссовок своему именитому бегуну, пусть даже она не самая беговая держава, и этого будет достаточно, здесь одной пары лыж или, там, например, одного порошка будет совершенно недостаточно. Люди, ну, лыжные державы, возят с собой целые трейлеры станков, шлифовальных машин, порошков, парафинов, ускорителей, мазей. Это целые трейлеры, загруженные просто полностью, да, вот всеми этими современными технологиями. И прям в этих же трейлерах, да, там, со современной уже такой вытяжкой, да, сейчас, в наше время, раньше, естественно, такого не было, готовятся лыжи, да, там оборудованы рабочие места, там же они и хранятся.
0: Я еще вспомнил, что есть, например, такие виды спорта, как бобслей, который также олимпийский. Да, мне кажется, вообще это просто... Я иногда, честно, не понимаю, как бобслей остается в Олимпийских играх, потому что тоже там формула 1 не пропускает, потому что это, да, пилоты, супермастера, но это и вопрос технологии у кого-то... Ну, спойлер, машины у всех разные. Они должны их каждый сами делать и даже копировать друг друга технологии. Это, кстати, та...
1: это вообще это реально соревновательный момент. И там мы это допускаем, принимаем и разделяем, да, по да. большому счету. Это круто, когда соревнуются еще и механики.
0: Вот, и бобслей тоже. То есть там же боб, это не то, что у всех один кому-то дали, и они там свой цвет покрасили, вот на нем
1: вниз спустились. Они же придумывают. Вот, кстати, у меня тут же мысль возникла. Почему в автоспорте мы допускаем, что соревнуются механики, а, например, в других видах спорта нет. Ну, наверное, потому что по количеству затрачиваемых усилий человеком...
0: Может, мы просто не привыкли.
1: Потому что в автоспорте усилий меньше затрачивает пилот чем, например, в беге в лыжах, или в плавании, там не знаю, ну, ну, в циклическом. Ну, не соглашусь.
0: Пилот Формулы-1, это же, представь, какие это перегрузки. нагрузки, это да, это умения. Они же с закрытыми глазами трассу могут пройти, по сути. Они же настолько визуализируют, им там проезжать нужно это все на автомате. Окей. Okay. Заряд, а... и так про них. Не встречайся с ними потом.
1: Какого это рода нагрузки? да? То есть это нагрузки на, условно, какой-то вестибулярный, там, не знаю, аппарат? Да? Ну, То есть я это... как
0: понимаю, что, как сказать, если вот тебя или меня сейчас посадить в в болид э, «Формулы-1» и дать э, на газ, то просто отключит, и все как бы. Ну,
1: то есть это фактически, ну, это космические перегрузки, да? Да, да. Но все равно, согласись, там очень много зависит реально от машины. Конечно. И так я
0: про то и говорю, что почему... я да. Для меня всегда был вопрос, который я никогда не понимал, почему «Бобслей», ну, во-первых, когда-то был добавлен. Наверное, когда он был добавлен, еще как раз не было разницы. Но сейчас я это знаю, что «Бобы» очень сильно, или «Бобы», не знаю, «Бобы». Соблистка. В общем, да, как-то так, «Бобы» или «Бобы» средства передвижения, они очень сильно различаются. И как так, что есть преимущество, то есть они еще не стартовали, они еще не разбежались, а уже у той страны есть преимущество, потому что это более богатая страна, и
1: она имеет возможность нанять дорогих проектировщиков. Она имеет возможность инвестировать в результат, то есть если ты не инвестируешь в результат, то, сори, ты любитель соревнуйся там непонятно с кем.
0: Ну да, но вот просто еще один вид спорта, который тоже очень сильно шумел в плане технологий, там дошло до отмены рекордов, жестких запретов, это плавание где ситуация, на самом деле, настолько веселая стала, что если мы говорим про кроссовки, то я как понимаю, что бренды могли сразу раздавать разным странам. В общем, эти пары, и у всех было плюс-минус хоть понятно, что если, там, не знаю, кто-то разработал там какой-то бренд, какую-то классную подошву, то это оказывалось сразу у разных сильных спортсменов. То в плавании какая-то гонка началась, есть подозрение, именно между странами. То есть они в какой-то момент, это, по-моему, 10 лет назад примерно, когда, я думаю, все знают этого. Кто хоть чуть-чуть смотрел плавание, знает Яна Торпа, который плавал в цельном костюме. Он был такой единственный плавец все остальные, мне кажется, еще в плавочках были. А потом в один момент просто все моментально начали какие-то шорты появлялись, какие-то вот эти Джамеры, комбини... да. Да, 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 комбинезоны. Причем самое, что было необычно, это у каких-то стран это было, у каких-то нет. Внутри страны у каких-то спортсменов было, каких-то нет. Причем, они, как я понимаю, давали огромную разницу в результате. что, получается, пловец без этого костюма просто не имел шансов вообще. То есть это как раз, когда мы сейчас с тобой говорили про кроссовки, мы говорим о том, что если все тренировались, у тебя есть шанс бороться, то здесь было подозрение, что, ну, я думаю, это не подозрение, учитывая, что пошли запреты. Здесь это превратилось в то, что если у тебя нет этого комбинезона, можешь вообще не выходить в бассейн.
1: Да, прибавка реально солидная. И мне кажется даже, что если попробовать в каком-то процентном соотношении вычислить, да, это будет больше 4%. Но вот я, по крайней мере, могу судить по соревнованиям триатлонным и по любительским соревнованиям плавания в открытой воде. Всегда, когда гидрокостюм разрешен, его используют все. Потому что с ним плыть реально легче, положение тела выше в воде, скольжение лучше, и ну, ты реально чувствуешь себя как рыба в воде очень редкие примеры, ну, просто единичные случаи, если взять, например, там, 100 стартующих, на 100 стартующих, может быть, будет, там, не знаю, один человек.
0: Ну, может, он просто забыл его причем.
1: У которого нет, просто-напросто его нет, ну, потому что это тоже дорогое удовольствие, если мы говорим про то, что карбоновые кроссовки дорогое удовольствие, то э, гидрокостюм, он э, местами, в общем-то, еще дороже.
0: А сколько они стоят примерно?
1: Опять же, да, зависит от бренда, но я так все-таки понимаю, что в, в своем большинстве, да, вот, среднерыночная цена его выше, чем я сейчас давно не обновлял не, да? ну,
0: это там, не знаю, 20, 50, 100 тысяч примерно
1: Я думаю, что это больше 30, да Но есть, конечно, вот, 30 например, одна, взять Смотри, ну кроссовки, они стоят 20, да Возьмем Ну 20-25 Ну больше стоят. даже, да, по большому ну, да. счету 20, я даже не знаю, где их найти можно за 20 Возьмем 30 условное значение, да Хотя это может быть чуть завышена цена до 30 найти гидрокостюм можно, но это будет какая-то эконом-версия в каком-то магазине с сетевом. Знаешь. И, в общем-то, я не думаю, что такой гидрокостюм поможет реально плыть как, я не знаю... Я
0: думаю, что он может помочь себе не выглядеть как тот единственный, да. который был ну, без по- костюма.
1: хотя бы, хотя бы так. Да, плавание, пожалуйста, туда тоже врываются технологии, их тоже пытаются каким-то образом ограничивать. И вот даже сейчас на любительских соревнованиях часто бывает, что есть оговорка в регламенте, в положении, что например, можно использовать гидрокостюм или ну, нельзя, или да, да. определенной толщины он там должен быть, или не толще, например, какого-то там определенного значения. Будет ли такая оговорка на массовых пробегах когда-нибудь? Как ты думаешь, ну, это же невозможно просто всех... Ну вот лыжи реально, например, проверяют, да, вот длину палок вот сейчас. Либо выборочно, либо, если говорить про соревнования очень серьезного уровня, которые входят в единый календарный план, там, знаешь, где разыгрываются всякие разные очки, галлы, секунды, там прям проверяют у каждого, например, длину палок. Ну да, это по большому счету тоже соревнования технологии. Речь идет о том, что тот, кто бежит, например, классику на более высоких палках, получает мы преимущество... мы опять переходим в лыжи... Окей. Okay. Будут ли когда-нибудь на пробегах проверять кроссовки? Слушай,
0: Может, я думаю, что Андрея, это он, все будет заканчиваться на том, что давай так на забег, на пробег выходят люди, у которых есть доступ к кроссовкам, которые продаются в магазинах. Я думаю, что учитывая, что это регламентирование началось ну, уже, как бы уже давно, то просто эти кроссовки не будут появляться на полках потому что даже когда вот эти первые случаи начались с кроссовками, это мы все говорим про суперэлитных атлетов, которые там работают с брендами, у которых на ногах часто прототипы, и их как бы нет. Я думаю, что в плавании, на самом деле, у которых вот там приключилось, что реально там за два года они установили 100 мировых рекордов, что-то такое было, ну, вот 10 лет назад, что эти же костюмы, они же не были доступны в магазинах. Ну, то есть это только у каких-то исключительных, которые там под них были сделаны, но обычный какой-нибудь или там мама своему мальчику не могла в бассейн купить такой как бы костюм его просто не существовало как бы в продаже поэтому я думаю что бег не дойдет до такого мы обсуждали с тобой технологии, которые используют именно сами люди. Но мы не берем, например, тот факт, что технологии, окружающие спортсменов, стали тоже, на самом деле, уходить сильно, не знаю, в космос, наверное. Потому что, если мы говорим про бег, это качество дорожки. Ну, даже за последние, там, сколько-то лет, а за последние 50 лет это вообще, там, не знаю, по грунту бегали. Теперь это супердорожка, которая тоже помогает спортсменам улучшать рекорды.
1: Если говорим про плавание, это качество воды. Там много да, много да, а на ней работают. Я да. шучу, да. <смех>
0: <смех> на дне работает Да-да-да. над водой, добавляют хлорки или, наоборот, убирают, чтобы глаза красными не были. Но на самом деле почти везде. Там, в футболе, я думаю, там тоже качество газона, как бы все улучшилось, чтобы... Ну, спорт стал более зрелищным. И тут, знаешь, что Интересно не обидно ли тем людям, которые устанавливали рекорды и играли, там, не знаю, и соревновались 20-30 лет назад. То есть получается, что их рекорды, которые когда-то либо были, они, так скажем, знаешь, нечестно побиты. То есть мы очень, знаешь, часто говорим там то, что вот этот бы так бы тогда-то бежал. Есть даже видео, там, не знаю, как сравнивать Усейна Болта на 100 метровке и и, там Оуэнса, который когда-то бежал, потому что он бежал там погаривать дорожки в хрен знает чем, там, не знаю, майка висела и все такое, и Болт там уже бежал по классной дорожке, супершипы, маечка, шортики все облегающие, И обидно же?
1: Несправедливо. Это несправедливо. То есть я бы, в принципе, даже на каких-нибудь там шоу-соревнованиях попробовал бы воссоздать для нынешних чемпионов условия прошлого, например, века, и посмотреть, какова будет э, разница в результате, и будет ли она вообще в принципе.
0: Ну, кстати, это хорошая идея.
1: Лыжников поставить на старые лыжи, бегунов вот погаривай дорожки, запустить. Да, в принципе, ну, на старые лыжи лыжников ставят повсеместно, да, там, насчет бегунов. Да, надеть на них, например, старую форму, портянки там эти, да, бог знает, какие там вот эти вот на деревянной подошве, ну, я, я так утрирую, конечно, там какие-то вот эти вот шиповки или что там вообще в принципе, да, в то время использовалось. Это будет просто очень неудобно. Это абсолютно точно будет очень неудобно, и абсолютно точно это скажется негативно на результате. И представляешь, если вся вот эта прибавка в скорости, да, будет нивелирована таким образом.
0: Ну, то есть мы узнаем, что на самом деле какие-нибудь текущие рекордсмены на такие же скажем как и 40 лет назад.
1: Это неправильно с точки зрения раскрытия человеческих способностей. Если бы, например, какая-то Международная спортивная федерация регламентировала четко набор инвентаря и экипировки, используемого спортсменами разных стран, и четко с этим набором экипировки и инвентаря проходили бы соревнования из года в год без каких-либо изменений, Ну, наверное, мы пытаемся остановить сейчас научно-технический прогресс, а это невозможно. Ну да, да да Конечно, это неправильно, это звучит немножко так, как будто бы я вот сейчас в данном случае выступаю каким-то таким старовером, даже не консерватором, а именно каким-то старовером. Но остается только догадываться, как будут различаться результаты. Ведь многие говорят, что в прошлом, например, веке наши отцы, деды, прадеды тренировались больше и были способны и на и больше, тренировки а? жестче. Знаешь, я, жестче, ну, я из да. разных
0: видов спорта читал там книги или материалы, и я когда смотрю, что они делали, думал, как вы это вообще творили. Ну слушай, а как ты думаешь вообще, что ждет вообще дальше спорт? Еще большее развитие технологий, то есть еще какие-то более быстрые кроссовки, более быстрые костюмы для плавания, более легкие палочки для гимнастики.
1: Я думаю, что это неизбежно. Это неизбежно. А что будет делать спортивная общественность в этой связи? Непонятно. С одной стороны, у нас есть очень серьезный риск, например, получить там соревнования биороботов. Да, это касается и запрещенных методов, средств, там, да, и препаратов. Ну, в том и числе... сейчас про
0: них, да, не будем, да, да. и
1: в том числе каких-то запрещенных технологий современных.
0: Ну да, кстати, можно же будет, не знаю, там в кроссовок подкладывать какую-то штуку, например, и бежать быстрее, или там э, боксер может подложить какой-нибудь механизм, который будет помогать ему бить сильнее что-то такое.
1: Ну, реально, насколько жестко нужно будет э, лимитировать вот эти технологии, насколько жестко это нужно будет соблюдать, точно такой дискуссионный вопрос.
0: Мы здесь для этого и собрались. я
1: придерживаюсь точки зрения, что спорт раскрывает все-таки возможности человеческого организма. Спорт нужен для того, чтобы люди тренировали свое тело, свой дух. И когда речь идет о соревновании технологий, процентное соотношение, скажем, роль человеческих способностей в данном случае, тех качеств, которые мы тренируем своим усердным трудом, снижается, понижается. Я бы не сказал, что это верно, что это правильно.
0: На самом деле мы сейчас обсуждали, опять же, технологии, которые там делают быстрее, выше и сильнее, но технологии в спорте в то же время это те вещи,
1: которые делают
0: его более зрелищным. То есть, например, от какого-нибудь фехтование, которое стало... Не знаю, ты смотришь, нет там на Олимпийских игр хотя бы фехтование.
1: Конечно, я теперь знаю, кто такие саблистки, а кто такие шпажистки.
0: И, репери, и реперистки.
1: Да, да. Вот,
0: а насколько это у них все эффектно выглядит теперь, все эти даже костюмы, как это укалывание считывается. И если, например, говорить про, опять же, наш любимый, самый популярный футбол, где если раньше, не знаю, там стояла какая-нибудь одна камера сверху под трибуной, и она следила налево-направо, теперь мы просто не можем, не знаю, там включить трансляцию и просто обалдеть от качества.
1: То, что там считывается укалывание, да, это никак не сказывается на преимуществе соперницы той или иной. Вот. Но ну, в целом я совершенно тебя поддерживаю да, в этом отношении, что реально технологии делают спор зрелищнее.
0: Хороший пример, наверное, да, тоже плавание, которое мы сейчас тоже много обсуждали, что ну, это достаточно давно появилось, но все равно, когда, помнишь, появились вот эти обозначения результатов, флагов а, сверху на воде, когда вот они даже вот эту придумали, например, линию мирового рекорда, когда вот идет пловец, и вот она ведется, и ты да, такой думаешь, красиво. да, типа, ну, сможет он, не сможет. Это так красиво, ну, то есть это изменило вот. Вот просто от того, как люди плывут туда-сюда, до... Я уверен, что это больше для обывателей, что мне стало намного интереснее. Или тот же футбол, честно скажу, я этим не пользуюсь, но я знаю, что даже вот сейчас на последнем чемпионате Европы или для подписчиков, или просто для зрителей каких-то каналов, была же возможность смотреть разные камеры. Это не впервые, но здесь это сделали, как я понимаю, вообще такой массовым, что ты можешь посмотреть с одной стороны сам футбол, можешь с другой. Я знаю, что в американском футболе NFL же, да, у них называется? Да, по да. Там есть приложение, после которого ты можешь пересмотреть повторы, я не знаю, чуть ли там глазами этого футболиста. Ну, то есть настолько все стало круто, и это, конечно, прибавляет спорту ого-го-как.
1: Технологии сделали спорт зрелищнее. Если рассматривать спорт не как совершенствование физических способностей человека, а как некая разновидность развлечения, да, индустрии развлечений, а ведь спорт, по большому счету, в последнее время – это индустрия развлечений, то тогда технология – это наш ближайший просто друг и соратник – Потому что если бы не было технологий, не было бы реально столько интертеймента, фана, экшена, о котором мы сейчас видим.
0: Если бы не было технологии, мы бы не записывали этот да, подкаст. Да,
1: да, да. Ну мы говорим про технологии, конкретно там, да, влияющие на спортивный результат. Вот, может быть, наш подкаст, конечно, сейчас влияет в моменте на чей-то спортивные результаты. мы будем только рады.
0: Если вы слушаете это во время плавания да. или
1: пробежки. Особенно во время плавания, да. Слушай, ну когда-нибудь подкасты, может быть, даже и во время плавания слушать.
0: В смысле, когда-нибудь?
1: И сейчас можно слушать. Уже слушают, да? Конечно.
0: У тебя, смотри, ты подключаешь беспроводные наушники к часам, и в часы же можно загружать подкаст. И люди слушают. Я тебе причем во сейчас время не палами? шучу. Конечно.
1: А что это за наушники такие?
0: Ну, они года три назад или четыре, там разные бренды, причем крупные бренды сделали наушники, которые можно слушать во время. Ну, то есть, люди, которые плавают и слушают музыку, это обыденность.
1: Но все-таки видишь, я на 10 лет назад. Сейчас я в моменте десятилетней давности. Сейчас кажется, да. В общем,
0: пока мы будем завершать наш выпуск, я покажу Андрею, что есть беспроводные наушники. <свят> С вами был Андрей Барышников. И Андрей
1: Арих. Я теперь знаю, что Сатурн играл в высшей лиге. И
0: что есть беспроводные <свят> наушники. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Это был подкаст «Спортивках». И до встречи на следующей
1: неделе. Да, спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока. Пока.